0: Parte
2: de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook arroba En Pleno Día.
0: Bueno, en nuestro programa estamos tratando de seguir de románticos. ¿Cuál romance? Ayer tuvimos. El tema del amor con base a la Biblia Exacto. y nos dimos cuenta de aspectos bien serios.
2: Yo me quedé sorprendido de la cantidad de mensajes, de comentarios y de experiencias que recibimos a través de WhatsApp.
0: Bueno, entonces hoy vamos con la segunda parte y hoy vamos a hablar sobre qué sucede cuando las apariencias engañan. Para, hablemos de prevención de la violencia en parejas cristianas y ya está con nosotros el pastor Eric Lazo quien, además de ser pastor de iglesia infantil, él ha recibido una certificación en violencia de género de visión mundial.
2: Bienvenido, pastor, y gracias por estar acá. Buenos días.
1: Buenos días, gracias, hermano Ricardo, hermana Carla. Un gusto de acompañarles una vez más. Y un saludo a los oyentes.
0: Uno quisiera hablar de manera bien romántica de este día, ¿verdad? Ocultando una realidad que como sociedad vivimos, que como sociedad no hiere. Y como no queremos tapar esa realidad, por eso es que estamos abordando ese tema. Así es. Pastor, en, en, el, en el ejercicio del pastorado, y cuando les toca a ustedes atender a parejas cristianas evangélicas, ¿qué tan común puede ser la violencia al interior de los hogares?
1: Pienso que es un reflejo de lo que la sociedad ya experimenta. Porque la iglesia no es una isla que se encuentra apartada de todo, sino que es parte de la sociedad. Y es entonces cuando los datos de esa sociedad nos dan un parámetro. Y lo que se conoce a nivel mundial son los famosos índices. Por ejemplo, el tema del feminicidio tiene índices. Y El Salvador también está ahí, ¿verdad? Parte de, de esos índices. Um, ahora por la mañana estaba revisándolos, porque hace algunos años El Salvador tenía el primer lugar en índice de feminicidios a nivel de toda América Latina. Hoy ya, ya estamos entre el tercer y cuarto, pero aún así es eh, un índice del 2.4%, de feminicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, siguen siendo las edades donde se da mayor violencia hacia la mujer entre los 15 y los 29 años. Entonces, si ya la sociedad salvadoreña tiene esa realidad, entonces la iglesia que está dentro de la sociedad salvadoreña tiene un impacto similar. Hace años recuerdo, hace bastantes años, que me correspondió dar la doctrina del matrimonio acá en nuestra iglesia. Este, yo me puse a, a investigar antes y, y recuerdo que el índice de divorcios en la mayoría de países, entre las personas que no asisten a una iglesia y las personas que asisten a una iglesia eran los mismos. Entonces... Eh, la violencia, ya que usted me pregunta, sí, a nivel pastoral uno se da cuenta que es parte de muchos matrimonios, lastimosamente, aunque siempre está el elemento de ocultarlo, o como algunos libros dicen, de, de la cultura del silencio. Eso es peligroso. Entonces no nos damos cuenta tan de inmediato, uh -huh. sino que deben suceder ciertos elementos alrededor de cada caso para que uno como pastor o la misma iglesia se entere de, de las situaciones que se están viviendo dentro de los matrimonios.
2: ¿Y cuáles serán las razones, eh, Pastor Eric, por las cuales eh, hombres y mujeres, porque la violencia puede venir de ambos, aunque pues por datos estadísticas e históricamente es el hombre principalmente y mayoritariamente quien ejerce violencia contra la mujer en, en un contexto de relaciones de pareja, de matrimonio. Pero, pero ¿por qué no hacemos caso a esos, a esos signos de alerta de la violencia dentro de las parejas? Porque creo que en, en pocos casos quizás se pasó directamente a, a, al golpe, al puñetazo. Yo creo que siempre hay alguna alerta, pero, pero ¿Por qué no se logran identificar?
1: Yo pienso que las señales sí se, se dan, uh -huh. pero no necesariamente se interpretan como dañinas. Okay. La violencia dentro del matrimonio, por las estadísticas, no comenzó ahí. Uh -huh. El 70% de, de la violencia se generó cuando eran novios según estadísticas entonces el, en el noviazgo ya, ya existían elementos que estaban advirtiendo lo que venía pero eh, ahí viene el punto que tanto el hombre interpreta como que lo que está haciendo es normal y la mujer también puede interpretar que lo que está viviendo es normal cuando no lo es entonces hay signos de, de mucho cuidado en el noviazgo porque eh, según estas estadísticas una vez más en el primer año ya hay maltrato cuando lo hubo en el noviazgo O sea, ya el primer año que algunos dicen que la famosa luna de miel dura dos años pero las estadísticas dicen que en el primer año uh -huh. ya, ya la si en el noviazgo hubo maltrato, va a haber maltrato. Entonces yo creo que hay esas dificultades. Recuerdo hace años haber asistido a una ponencia que dio el pastor Mario sobre eh, la iglesia frente al maltrato hacia la mujer y él dio una lista a la cual tengo acá escrita de por qué el hombre maltrata y por qué la mujer acepta. Ese maltrato. Entonces, no la voy a leer toda, pero nos puede ayudar a, en la pregunta que usted hace. Y es, eh, ¿cómo es un novio que maltrata? ¿Verdad? Es el que tiene un concepto bajo de la mujer. No tolera que su novia destaque. Exige que ella se vista o actúe de cierta manera. Es posesivo. Tiene celos, ¿verdad? Delirantes. Y quiere imponer, ¿verdad? Ese aislamiento a la mujer, ¿verdad? ¿Y por qué la mujer lo tolera? Porque ha sido víctima de maltrato, porque posee baja autoestima, porque está programada para cuidar, eh, ve la, la mejoría de los demás antes que el de ella misma. Entonces, esos son elementos que, que se dan antes. Entonces, si no, si no nos educamos, no nos empoderamos sobre estos temas, vamos a seguir naturalizando la violencia y creyendo que es normal. En las familias, en los matrimonios, que alguien ejerza violencia sobre el otro, cuando todos sabemos que no es el deseo de Dios.
0: Bueno, y con el papel de la iglesia, la iglesia hoy día está potenciando el que se dé ese engaño, el que no salgan las cosas a la luz, porque porque son personas que trabajan dentro de la iglesia y cómo se va a contar, ¿verdad? Si hay un testimonio que cuidar, o sea, el papel de la iglesia hoy día,
1: ¿cómo es? Sí, ahí sí hay un, una gran tarea, porque ya cuando hablamos dentro de la iglesia, ahí podríamos como sacar un grupo y es la mujer cristiana, o sea, ¿qué, qué afecta a la mujer cristiana en este tema o qué afecta a la comunidad donde esta mujer está el detalle es que la mujer cristiana a veces entiende que tiene un temor que separarse o estar en contra de esto es estar en contra de, de Dios, o sea sí. es obedecer uh -huh. a Dios el ya no interpretar bien el, el hombre como cabeza, ese uh -huh. es otro detalle y muchas veces ahí es donde la iglesia en ciertas predicaciones hemos fallado uh -huh. Y hemos cometido el error de interpretar mal textos bíblicos, como ese al que hice referencia, de que el hombre es cabeza. Y, y se interpreta no en el contexto de, de lo que la Biblia significa, sino de lo que hoy para nosotros significa la palabra cabeza. ¿verdad? Y mucho más en un país como el nuestro, que, que somos un país bastante violento y muy vertical, entonces cabeza es alguien que da órdenes, alguien que manda, alguien que somete, alguien que tiene todo el control, esa es la idea. Entonces nosotros creemos que al leer la palabra cabeza en la escritura, eso significa, y ahí lo vamos interpretando. Entonces si, si esa es la enseñanza que damos, eh, estamos afectando eh, estos casos, porque como dijimos antes, el romper el silencio o el romper el miedo, eh, todo ese temor a desobedecer a Dios, entonces va, va a seguir el círculo de la violencia eh, dándose, ¿verdad? Y, y es lo que más nosotros nos enteramos. Y es donde la iglesia tiene que intervenir en alguna parte de ese ciclo de la violencia, o de lo contrario, ese ciclo va a seguir avanzando más y más. Entonces creo que la iglesia tenemos una gran bendición, y es que enseñamos la escritura y esa es una gran ventaja eh, en las charlas prematrimoniales por ejemplo que se dan a las personas que van a casarse los pastores tenemos esa bendición de poder tocar estos temas con ellos entonces hay un, un rol muy importante que como iglesia podemos cubrir pero cuando ya está el hecho cuando ya está el maltrato cuando ya está el daño también la iglesia Debe aportar acompañando a la víctima, eh, volviéndose una comunidad de cuidado, eh, asesorando en el tema de denuncia. O sea, todo, todo eso debe ser parte del servicio que la iglesia da en casos de violencia.
2: ¿Y será que el eh, poner, digamos, esta frase de pues el pecado en el corazón del hombre pues siempre lleva a generar este tipo de, de, de maltratos, de violencia, ¿Puede ser una razón suficiente para justificar esto que estamos conversando, que incluso eh, servidores o, o ministros de la palabra puedan ejercer algún tipo de violencia en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué le queda entonces a, a, a la iglesia como, como institución para dar el siguiente paso de eso que usted acaba de mencionar que nos
1: falta? Sí, no hay justificantes en realidad, sino son expresiones del pecado okay. del ser humano. Eh, hace años, recuerdo que eh, me invitaron a un tema similar en, en el femenino, hace bastantes años. Y, y después de eso, una hermana... Me contactó por las redes sociales y sí. me pidió una cita. Pues la atendí, llegó a la oficina y era la esposa de un pastor uh -huh. de, de otra denominación. Y ella me explicaba todo el maltrato que había recibido. Sí. Y siendo el esposo pastor. Entonces... Eh, eso se da entre servidores, uh -huh. entre pastores, entre supervisores. Yo he atendido también esposas de supervisores y, y casi la constante en cuanto a argumentos es la misma en, en dos sentidos y es que dicen uh -huh. eh, la gente ni se imagina qué clase de hombre es. Uh -huh. Porque lo ven en la iglesia tan servicial, claro. tan atento, correcto, no se imagina. Correcto. Y lo otro es el ese corazón digno que tienen la mujer y es no quiero dañar, uh -huh. no quiero dañar la obra, no quiero dañar la iglesia, no quiero dañar el testimonio. Entonces, de que existe, existe, no se justifica, pero existe. Y entonces viene lo segundo, entonces, ¿qué hacer? Uh -huh. Si está ahí, si es parte de nuestra realidad, ¿qué hacer? Eh, cada caso es muy particular pero sí creo que la iglesia debe estar dispuesta a acompañar en el dolor y como dice el libro de los proverbios, alzar la voz de aquellos que no la tienen, porque muchas veces eh, la víctima ya no tiene fuerzas, ni siquiera para, para alzar su voz. Entonces la iglesia tendría que acompañar en esos temas y reconocer que, que tenemos una responsabilidad doble porque hay que estar del lado de la víctima pero a la vez hay que intentar restaurar al victimario Exacto. entonces somos en este caso pastores de ambos uh -huh. es una comunidad que pastorea a ambas partes al agresor y a la víctima entonces debemos tener un, un trato y, y pasos adecuados que dar hacia la víctima y pasos adecuados que dar hacia el victimario y no estoy diciendo con esto de que uno va a ocultar de que uno no va a denunciar de que uno va a ponerse del lado de, del fuerte sino que hay que estar del lado del débil como lo enseñó Jesús entonces, sí, la iglesia está en esa doble responsabilidad y con mucha sabiduría, pero con el respaldo de la Biblia, del Espíritu Santo y del conocimiento del tema, es que se pueden dar los mejores apoyos en estos casos.
0: Una orientación. Una de nuestras oyentes está casada. Hace tres años su esposo le fue infiel. Ahora... Él es bien celoso. Cuando ella va a la iglesia, él hasta le pide que le mande videos para saber si ahí está. Entonces, este comportamiento de él, pues me imagino no la hace sentir a gusto a ella, ¿verdad? Pero una orientación, por favor.
1: Sí, triste que eso sucede, ¿verdad? Que la persona lo que hace es lo que demanda. Entonces, como él ha sido infiel, o sea, él es el que ha generado todos los elementos de sospecha, él está trasladando eso a ella, uh -huh. eh, lo cual pues evidencia que sí tiene mucha desconfianza. Hay un, una herramienta que existe en internet que le llama, se llama el violentómetro hacia este tema de la violencia de género y ahí si la hermana por ejemplo busca en internet cualquier imagen del violentómetro, ahí hay como ciertas señales de, de alerta donde un, un hombre por ejemplo celoso un hombre que no quiere que la esposa trabaje, un hombre o sea, que, que ahí va, que, que grita que comienza a empujar que comienza a controlar todo, entonces, ahí van como la escala hasta que llega el empujón el golpe, etc entonces en esos violentómetros que son hechos ya por Personas que, que han estudiado por décadas el tema, eh, una de las cosas que se menciona son esos celos desmedidos. Entonces hay que tener cuidado porque eh, si él, supongo yo, ¿verdad?, que dice ella que, que él le pide ese tipo de pruebas, es porque él no, no viene, o sea, él no es cristiano, o sea, en vez de él venir, acompañarla. Él lo único que hace es supervisarla. Entonces, hay que orar porque Él se convierta, porque eso va a romper todas las cadenas que Él tiene. Y también estar alerta de que eso no progrese, de que eso no se vuelva algo que después le diga, hoy ya no vayas, hoy ya no salgas, hoy ya no visites a tu familia, hoy ya este, no hables, no tengas amigas, este, no ya no seas el internet o ya no tengas saldo en tu teléfono. Entonces hay que tener cuidado también en esos temas porque cuando progresa es cuando ya la víctima se queda con menos elementos para poder buscar ayuda y alzar la voz cuando lo requiere.
2: Muy bien, a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, justamente este violentómetro es una publicación de Radio Restauración, ayer lo estamos compartiendo en estos momentos para, para ir midiendo los grados de afectación de cualquier tipo de violencia. Eh, Pastor Eric, eh, quisiera ahondar en algo que, que recién usted acaba de expresar y que también nos recibimos ayer y de qué forma eh, recibir orientación sobre este tema de no quiero dañar la obra, entonces prefiero quedarme callado o callada. Eh, no quiero que hablen mal de la iglesia, o del privilegio en donde estoy, entonces prefiero ocultarlo. Pero si sí sufro, si sí me duele, si sí lloro, eh, si sí me violentan, pero por amor a la obra, por amor a Dios, eh, y para que no hablen mal de, de, de Dios y no hablen mal de la obra, prefiero eh, quedarme en silencio. Eh, ¿Qué orientación podemos dar para evitar este pensamiento?
1: Bueno, una de las cosas que se necesita recuperar cuando hay violencia es la dignidad, o sea, la persona pierde su dignidad y por eso no, no, no encuentra dónde las fuerzas para, para volverla a recuperar. Entonces, yo recomendaría de que se hagan ciertas lecturas. Por ejemplo... Voy a, a mencionar hasta la fecha, este está en el sitio web de nuestra misión. Eh, por ejemplo, hay tres editoriales del pastor Mario del año 2018 que son bien útiles en este tema. Eh, el primero fue publicado el 25 de mayo de 2018, se llamó Las iglesias y la mujer maltratada. El siguiente fue el 8 de junio de 2018 que se llama Alternativas de la Mujer Maltratada y el último se publicó el 22 de junio, siempre de 2018 La Iglesia y la Mujer Maltratada uh -huh. entonces ahí eh, son escritos no muy largos, son cortos ahí podemos nosotros orientarnos de que la mujer necesita romper el silencio sí. y recuperar la dignidad y ahí es donde la iglesia puede hacer mucho los hermanos o hermanas que rodean a, a una hermana que tiene una afectación como la que usted describe somos muy importantes y ya en, en casos más amplios yo recomiendo un libro que se llama El amor debe ser firme es un libro antiguo del doctor Dobson pero ayuda a tocar ese tema de la dignidad sí. Entonces, eh, yo pienso que hay que recuperar esa dignidad. Y muchas veces la, la misma mujer, por lo que está viviendo, no, la, no lo va a lograr sola. Y es donde las personas que le rodeamos, el supervisor, el pastor, el líder, la, el vecino, podemos nosotros intervenir para que ella rompa el silencio, para que ella recupere su dignidad. Y entonces hacer un plan donde sí. reconozca la situación y no se quede como en el silencio, porque el silencio de no dañar la obra la puede llevar hasta la muerte, Correcto. porque ya conocemos casos así. Entonces es mejor que, que sea ayudada y no que busque tapar una realidad que le va a complicar más la vida a ella, a los hijos si los tienen y a la misma comunidad de fe porque es algo que no se debe dar dentro de, de la iglesia
0: ¿Cómo llegar a la conciencia de las personas que están sufriendo maltrato? Nos cuentan de que en una iglesia donde se congrega una de nuestras oyentes ella sabe que hay una hermana que recibe maltrato pero ella no quiere decir nada una vez que se extendió el servicio en la iglesia 10 minutos, eh, él se molestó con su esposa y desde entonces ya no la deja llegar a la iglesia. Entonces, ¿qué puede hacer ella al darse cuenta de lo que está sufriendo otra hermana de su iglesia?
1: Eh, lo que mencioné ya, acompañar. este Porque ella ya lo ya tiene la información, entonces tiene que acompañarla, tiene que una de las cosas que, que la teoría menciona es que mientras más personas saben el mismo victimario comienza a, a pensar más lo que va a hacer porque, uh -huh. por ejemplo si, si el victimario sabe que los vecinos saben uh -huh. que los hermanos de la iglesia saben que los maestros de sus hijos saben, entonces eh, eso lo, lo debilita a él uh -huh. la hace fuerte a ella y lo debilita a él porque cualquier agresión entonces va a tener personas que se van a dar cuenta y eso es lo que ellos no quieren que se den cuenta entonces yo le recomendaría a la hermana de que se acerque le recomendaría a la hermana de que se acompañe de otras personas le recomendaría a la hermana de hacer planes de acción Creo que en, en esa en estos editoriales el hermano menciona algunas en el, el creo que es en el de alternativas de la mujer maltratada, de tener planes de a quién le voy a llamar, de dónde tener mis documentos, de tener algún dinero guardado por si me toca huir, porque ese es el punto, que Exacto. cuando ya hay maltrato no hay un tope. O sea, no es, no hay un tope de decir este lo más que ha hecho es darme un empujón. Pero eh, no hay un límite o sea, después va, va a ser otro golpe, después va a ser un, encerrarla, después va a ser, o sea, puede llegar hasta la muerte.
2: Y perdón, Pastor, ¿y cómo normalizamos? Porque quizás una mujer que nos está escuchando ahorita, que no es violentada y que escucha de un empujón, para ella puede ser algo gravísimo porque Así. no está siendo violentada y una mujer que sí lo está haciendo ya lo ve casi hasta normal.
1: Exacto, es la, es la, la naturalización que mm. se puede dar. Este, yo le recomendaría, hermana, acompáñenla. Uh -huh. este, y usted rodee, se de información de qué instituciones se pueden buscar. Busque a sus guías espirituales, a sus pastores, a los ancianos de su iglesia. Este, procure rodear de mucha oración a la hermana, pero de acciones de que ella sienta que ustedes están cerca. Y si el esposo se incomoda por eso pues bienvenida hermana en este tema, es un tema incómodo uh -huh. y el que se involucra sí. en estos temas siempre va a estar rodeado de incomodidad lo mismo sucede en el tema de protección de niñez, que uh -huh. son temas incómodos pero ahí Dios la tiene con un propósito y, y la usará para ayudar a la hermana de que no siga sufriendo más
2: Pastor, y en los casos y en la experiencia que usted ha conocido, hay, eh, ¿hay personas violentas, hay abusadores que han cambiado sin la búsqueda de ayuda?
1: Bueno, depende cómo determinar ayuda, ¿verdad? Este, sí, ex, por ejemplo, mencioné en el caso de la hermana que, que hasta le pide videos para... Uh -huh. Certificar que está en la iglesia que orara por la conversión de su esposo. Entonces, sí, conozco de casos que la conversión erradicó por completo el maltrato en, lo, en el matrimonio. Pero para mí, si hay una intervención, claro, divina, Exacto. pero es una intervención. Pero eh, de personas que ya están en la fe y siguen ejerciendo violencia. Siempre se necesita ayuda. Eh, la intervención de pastor, la intervención de, a veces de psicólogos, este, ayuda mucho porque, eh, bueno, en algunos talleres de, de violencia basada en género en los que eh, su servidor ha asistido, a veces ahí mismo en, es, en los talleres se da la confesión. O sea, a veces ahí mismo el, el, muchos esposos, hombres, rompen y dicen yo soy uno yo soy uno de los que daño a mi esposa y nosotros no ni nos enojamos ni nada, al contrario es, uh -huh. ese es el mejor paso es el primer paso, reconocer que lo que estoy viviendo en mi matrimonio no está bien uh -huh. y que Dios no está agradado de eso entonces claro. y ahí comienza ya el proceso de apoyo entonces eh, siempre hay una intervención que, que debemos tomar en cuenta
0: otra orientación, hay un, hay un hermano que es diácono en la iglesia, pero su esposa es bien celosa. Y cuando a él le toca reunión de diáconos y llega a la casa, pues la encuentra bien enojada. ¿Y, y qué hago? O sea, molestarme por molestarse porque yo estoy trabajando en la obra de Dios.
1: Sí, bueno, hay poca información para poder dar... Un, un consejo adecuado yo más le recomendaría que busque una consejería formal ya con algún hermano pastor este, los celos ya ese es otro tema los celos es un, un problema también que se da en los matrimonios no necesariamente llega al tema de la violencia pero son situaciones incómodas yo creo que hay que saber escuchar las dos partes, o sea, usted está mencionando una postura y es yo, yo llego tarde a veces, ella está molesta, entonces tal vez hay que conocer más qué significa llegar tarde. Uh -huh. este, porque una cosa es llegar a las nueve, las nueve y media, diez de la noche, y otra es llegar a la medianoche. Y probablemente si ella... Tiene la responsabilidad de los niños y ella tiene que, que cuidar todo. Entonces hay que valorar bien el caso y, y él tiene que escucharla. Y también ver si el panorama puede mejorarse y tener ajustes. Porque parte de la obra de Dios es su matrimonio. Parte de la obra de Dios es su familia. Parte de la obra de Dios es la paz en su hogar. Usted mismo va a servirle mejor al Señor si sí está en paz entonces ahí sería buscar una consejería de ser posible los dos para llegar a, a una comprensión adecuada del tema y a veces ahí donde surgen otros elementos que no, no solo son los celos sino uh -huh. que surgen otros elementos infidelidades ya sea de uno o de otro ya está como un resultado de entonces yo recomendaría mejor el buscar ayuda
0: Qué imparcial es usted.
2: Perfecto. Sí, escuchar a ambos, dijo, ¿verdad? Ambas partes. A quienes nos están escribiendo a través del WhatsApp y nos están, nos están pidiendo el violentómetro, con mucho gusto se los estamos compartiendo. Solo nos escriben al WhatsApp 7856-9496 y con mucho gusto ya hemos compartido por acá en algunos chats el violentómetro. Y si usted nos envía un texto y nos dice, hermano, ¿me lo pueden compartir? Eh, para que usted conozca, para que sus amigas sus hermanas de sector en la reunión no tengan en la iglesia, pues usted también puede compartirlo sin ninguna pena. Eh, Pastor Eric, mis respetos para usted. Pero ha ocurrido que desde los púlpitos hay pastores de en donde se les escucha mucho machismo y se les escucha muchas faltas de respeto hacia las mujeres. Y qué pensar o qué hacer
1: en estas situaciones. Bueno, ahí creo que la, la reflexión es para nosotros los pastores ¿verdad? que ¿Para qué utilizamos ese privilegio de enseñar o de compartir la palabra? Eh, sí, hermana tiene razón, efectivamente hay predicaciones muy fuera de, de lugar porque dañan yo he estado presente en algunas de ellas, sentado, escuchándolas. Y a veces yo digo, si yo me siento incómodo, ¿cómo se sentirá una mujer que, que, que escucha eso? Entonces, ¿pero qué se puede hacer? Pues primero Dios, que, que um, seamos consecuentes con el Evangelio, que la Biblia que predicamos la vivamos. Eh, y que primero Dios, pues los pastores, eh, sepamos seguir el ejemplo de Jesús, eh, cómo Jesús trató a las mujeres, cómo Jesús la dignificó, eh, cómo Jesús, aquella mujer que todos decían es una mujer de mala reputación, cómo la lavó, como a una mujer el Señor dijo en todo el mundo se va a hablar y se va a predicar de lo que esta mujer hizo conmigo. Ojalá los ministros pues, nos parezcamos a Jesús en el trato hacia la mujer y rompamos las cadenas de, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y de las malas enseñanzas a las que hemos sido sometidos. Eh, ahí solo tener esperanza de que, de que Dios nos ayude a todos los ministros.
0: Bueno, muchas gracias por habernos escuchado en esta mañana, por haber estado con nosotros y le invitamos, porque ya estaba leyendo yo otras preguntas que han ingresado, le invitamos a que pueda ver o que pueda escuchar otra vez esta entrevista, porque a lo mejor la respuesta que usted necesita escuchar, la orientación, se dijo en un principio, entonces le invitamos a que vuelva a ver esta transmisión en nuestra fanpage de Facebook uh -huh. más adelante pues esta entrevista la vamos a subir a SoundCloud
2: y recuerden lo que les dije ayer al final de la entrevista hoy lo repito, comparta esta entrevista con alguien, alguien que usted sabe, alguien que usted conoce alguien que usted sospecha que está sufriendo algún tipo de violencia comparta esta entrevista para que cobre ánimo, para que cobre valor y para que tome la decisión de Recuperar su dignidad Como nos lo ha dicho nuestro invitado de hoy Pastor Eric, muchísimas gracias por haber Compartido este
1: tiempo con nosotros Amén, a ustedes, gracias hermanos y a los oyentes
0: ¿Y por qué tratamos este tema? Pues porque hay que prestarle atención El vivir de apariencias dentro de la iglesia No nos va a ayudar a avanzar Entonces hay que ser transparentes también En la iglesia y no por temor A que nos quiten un privilegio O por temor a qué van a decir de nosotros pues vamos a aguantar violencia, no tampoco, ¿verdad?
2: Nos despedimos, gracias por su atención, por su sintonía, que el Señor les bendiga y continúe con la programación de Radio Restauración.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció, en, en pleno día.